0: Velkommen til podcasten Kender. Jeg hedder Astrid, og jeg er født og opvokset i Odense, og dermed, efter mit eget udsagn i hvert fald, det man kan kalde en kender af byen. Men Odense er jo heldigvis også i rivende udvikling, og derfor holder jeg mig opdateret på, hvad der dukker op af nye spændende steder, sideløbende med, at jeg kigger på de gamle, velkendte Odense-institutioner. Kender er derfor en podcast, hvor jeg vil tage jer med i mine tanker om de steder, Odense har at byde på, Lige fra festivaler og brune værtshuse til Michelin-værdige restauranter. Jeg inviterer som hovedregel en odenseansk gæst ind, som kan bidrage med sit perspektiv på byen og udfordre mit selv kenderblik. Studenterhuset det er det, jeg vil kalde et epicenter for den brede palette af oplevelser. Det er derfor, jeg i dag har fanget en meget travl af jeg jeres til dagens afsnit, som netop skal handle om det voksende udbud af kultur i Odense. Og Anja, ja. for folk, der ikke kender dig, vil du så lige præsentere dig selv. Hvem er du egentlig?
1: Jamen først tak, fordi jeg er blevet inviteret, men ellers så kan jeg sige, at jeg er jo øh, aner har boet det meste af mit liv i Odense. Jeg har været en afstikker i Hasmark, øh, mm. men vendt tilbage til Odense, oprindeligt fra Bolbro, og også vendt tilbage til Bolbro, så der må være et eller andet karma omkring det, <laughs> øhm, men øh, ellers har jeg jo bare altid lavet musik, og i den mm. forbindelse lavet rigtig mange arrangementer. Og jeg har nok også tidligt i min karriere, da jeg gik på uni, og lige da jeg blev færdig, altså besluttet, at jeg egentlig gerne ville både lave musik, men jeg også ville lave noget andet, der var med til ligesom at, at betale regningerne, når man mm. nu ikke vil gå på kompromis med sin kunst. Så et eller andet sted, så har jeg været rigtig glad for, at jeg faktisk, selvom jeg også nogle gange laver meget administrativt arbejde, kan få lov at gøre det i forhold til kultur. Ja. Og så kom jeg jo ind i studenterhuset i 2008-2009 stykker, ja. hvor vi jo ikke havde noget hus. Så Nej. hele det med at have, være med i studenterhuset har lige så meget været det, at få lov at være med til sammen med nogle unge mennesker og skabe, at vi faktisk kunne få et rigtigt sted, som var de studerendes. Så det er sådan... Noget af det der er historien, men ellers jeg ja, sanger, sangskriver, musiker, kultur øh, iværksætter, bestyrelsesmedlem, <laughs> legatudvalgsmedlem, udvalgel der.
0: Ja, og det var jo virkelig også lidt af en, et projekt at få dig at finde en, en lille halv time til en snak om kulturlivet. Men nu er du jo så daglig leder inde på studenterhuset, ja. og det er jo så derfor, at jeg rigtig gerne vil snakke med dig. Fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det er, at I udvælger jeres events inde på studenterhuset. Det er jo den brede palette, som jeg sagde før, og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det for nogle kriterier, det skal opfylde,
1: <laughs> fordi det er jo Jamen, fra... grundlæggende skal det jo være, at der er nogle studerende, der har lyst til at deltage, men også arrangere det. Vi har ligesom tre ben, som vi synes er vigtige i studenterhuset, og øh, det er, at vi laver aktiviteter af social, kulturel og faglig karakter.
0: Mm.
1: Og øh, der var jo engang et studenterhus i Odense, som måske var mere fest og farver, og knap så meget fagligt, så det har været vigtigt for... De bestyrelser, som jeg har skulle lede studenterhuset for, og vise den her faglighed også. Og så det her med social fællesskab. Det der med bare at lave en masse koncerter. Jamen, det er selvfølgelig også fællesskab, mm. men, men det er fællesskab på én præmis. Du går ind og lytter til noget. Du går ind og oplever noget, som kan noget, selvfølgelig. Men det er også vigtigt, at vi har det her rum hvor de studerende bare kan mødes og være sociale sammen. Det kan være om mm. noget fagligt foredrag, det kan være at de bare mødes til karaoke, som jo ikke er særlig højkulturelt, men bare det, som de unge gerne vil have. Eller at man mødes til en fest med sin klasse eller sit hold, holder møder på kryds og tværs. Ja. Så det er meget, meget blandet og egentlig meget på de studerendes præmisser med hensyn til det der med fagligheden så har jeg jo det der Science
0: and Beers som er sådan et løbende arrangement. Ja, jeg ved ikke hvor tit det er. er det... Jamen
1: vi kører sådan øh, mellem 6 til 8 gange per semester. Ja.
0: Så det, er, det, det minder lidt om sådan en tæt
1: talk, ikke også. Der er ikke så nogle skarpe regler for at man må kun tale i så og så lang tid og så videre, men det handler meget om at bringe noget faglighed i spil på en social måde, hvor man også hygger sig lidt om det få... at få Det er meget, det er virkelig nørdede foredrag, altså jeg forstår dem ikke, fordi at at jeg er ikke science Øh, nørd nok til det Nej. men det er bare et, et koncept som virkelig har et fast publikum og øh, som er meget populært lige efter kroner var det lige lidt svært men den her sæson, mm. hvor vi faktisk har fået støtte af nogle nordisk til at køre det, der har vi haft næsten fuld hus hver eneste gang, og det er jo bare mega fedt men den duer kører vi jo også klimabar som har fokus på det her med klimaet hvordan kan vi sætte mm. klimaet i kontekst og i starten startede vi det op selv med nogle praktikanter, men der har vi fået en grønne studenterbevægelse til og hjælpe mm. os med at arrangere, og de har også fået ekstra funding til det. Vi laver også noget helt nyt nu, der hedder Dialog, som vi måske kommer til at kalde noget andet, fordi i starten hed det faktisk Bare Debat, eller bare debat. Ja. og det kunne vi rigtig godt tænke os også at få mere i spil og sammen med Spoken Word Festival, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt at lægge op til Dialog. Mm. Første omgang handler det om Ukraine og Rusland, fordi det er aktuelt lige nu, men det er lidt meningen, vi godt kunne tænke os at lave nogle flere af sådan nogle... Faglige arrangementer, men hvor man også godt må drikke en nylig pausen eller en solavand, hvis man ikke kan lide alkohol. Og så hygge sig med med nogle andre end dem, man møder nogle tilfældige mennesker også på sin vej.
0: Nu sagde du selv, at det er ret populært, og der kommer enormt mange til det her. Der kunne jeg også godt tænke mig lidt at spørge dig, fordi du må næsten have sådan en front row, hvad hedder det, Indblik I, hvordan de bruger kulturliv. Ja. Jeg tænker, ja, okay, det må måske, måske, ja. måske i hvert fald. Men jeg tænker, at jeg selv har oplevet. Nu, nu er jeg også født og opvokset i Odense, så jeg har også fulgt det kulturliv, der har været, og ikke har været i Odense. Ja. Så jeg oplever også, altså er der kommet flere kulturbrugere i Odense. Eller har de hele tiden været der og bare manglet et sted som studenterhuset? Hvad siger ja, du der? Jeg tror
1: faktisk egentlig, at det har manglet. Altså, der har jo været selvfølgelig et studenterhus frem til 2006. Der var der jo et reelt studenterhus.
0: Altså var det det
1: nede? Det var nede på ja, ja. Det har jeg så ikke været en del af. Jeg var der selv som studerende. Ja. Men jeg brugte det kun, når jeg kom sammen med de internationale studerende. Det var det, jeg brugte det til. Og ja. nogle enkelte koncerter.
0: Så jeg Men der bare, var jo ikke var... så meget,
1: mange steder at være studerende. Der var ikke så mange steder for studerende dengang, Nej. som der er i dag, synes jeg.
0: Mm. Jeg husker også det der sted nede på øh, Munkemøllestræde. Der hed øh, det, som i dag hedder Klub Golem. Det ja. hed i gamle dage styret. Oh, ja. Så der var det det eneste, jeg forbandt det sted med. Det var sådan et øh, et undergrundsted ja. øh, med altså øh, enkelte øh, angreninger engang imellem.
1: Og der kan man også sige, at, at det gamle Hus, det var jo mm. virkelig også bare noget, der ikke var særlig velholdt. Nej. Heller ikke engang, da man flyttede ind i det. Og det var nok sådan også nok en midlertidig løsning, man havde tænkt dengang, mm. hvor at med det hus, der er i dag inde på Amfipladsen, der har vi da nogle lokaler, som har et større potentiale. Helt sikkert. Lige nu er det jo stadigvæk ret begrænset, hvor mange mennesker, der må være inde i huset, selvom det er stort Der er stadigvæk nogle brandregler og sådan noget. Mm. Så vi arbejder rigtig hårdt på, med en af de projekter, vi har nu, det er at gøre første sal mere brugervenlig i forhold til at kunne lukke det af for det lydpres, der er fra ja. fordi det er jo bare en åben ja, op virkelig. fra så, så vi har faktisk lige fået i den seneste uge har vi lige fået 260.000 til noget omstilling mm. hvor vi så skal ud og inden 1. december have brugt de penge for altså f- bortfalder de, men der har vi nogle planer om hvordan vi måske kunne lave nogle vægge deroppe, så der kunne være lidt mere lydtæt og måske også nogle grupperum og sådan noget for det tror vi også der er et behov for Ja. Men helt sikkert, jeg ved ikke, om der er kommet flere kulturbrugere, det er der nok, fordi folk går mere ud, mm. tror jeg, end de gjorde dengang, for der er flere steder at gå hen, og det, og det er jo både på det der med at gå ud og spise, ja. at gå i biografen, gå ja. ud og høre musik, gå ind og se kunst, opleve kunst i det åbne rum. Så jeg tror også det med, at Odense, den har udviklet sig fra i 2013, ikke at have et studenterhus, ikke at have en stor festival, der hedder Tinderbox, mm. eller Generator, ja. hos Andersen Festivalen der er kommet til. De der store med studenter, de gør bare, at der er mere opmærksomhed på, at der ja. sker noget hele året. Altså posten har også fået udvidet kapaciteten, der er kommet Ocean, der er kommet Dynamo. Så jeg tror helt sikkert, at det gør noget for forståelsen af det at være uden aner
0: Helt sikkert. Og det er jo lidt sådan en høn eller ægget diskussion, det der med, altså hvad kom først? Var det udbud der kom først, og så kom folk til? Eller har de hele tiden været der? Eller, altså, øhm, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er at finde frem til, hvordan der Men det er i hvert fald tydeligt, at der er kommet rigtig meget mere, og det er mega fedt at opleve, at det også bliver brugt.
1: Og så tror jeg også bare, Udense har et stærkt netværk. Altså det der med, at man taler sammen mellem kulturaktørerne om, hvad kan vi lave sammen. Det tror jeg gør rigtig meget. Og for studenterhuset så har det egentlig også været en strategi at være med så mange spændende steder som muligt. Så det er nok også derfor, du føler, at vi er den der brede palette. Det er fordi, at at vi siger ja til rigtig mange ting for at være med til at bidrage, men også fordi vi har nogle rammer, der gør, at vi kan, vi kan bidrage med dem, og folk kan bruge os til at gøre det, de har lyst til. Og man kan sige, at skulle jo gerne være sådan en ramme for de studerende, hvor, hvor de kan komme ind og prøve nogle ambitioner af, eller nogle idéer af. Det kunne være, for eksempel nu laver vi en podcast i dag. Vi har også udstyr Sidder der nogle studerende derude vil lave podcast, så kan vi faktisk hjælpe dem med, i hvert fald udstyret. Ja. Det kan også være, at vi ikke kan undervise dem i, hvordan de skal gøre, <laughs> men det er da en start. Og der er jo rigtig meget af det, man kan prøve på egen hånd og med YouTube og så, videre, og så videre Og det gør også, at vi er sådan relativt meget åbne. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi du sagde lige sådan, at vi siger ja til rigtig mange ting. Og det kan jeg næsten
0: regne ud, fordi I har jo som sagt, altså ud over de her faglige uh, science and beer, så er der Open James, Jazz James, Karaoke, der er... Spoken Word med det der kære dagbog, har I lige haft. Det har vi lige haft, ja. Og metalkoncerter, så har jeg også en rimelig sådan, der er med en rimelig god kadence nogle sådan undergrundskoncerter og sådan ja. noget. Nu kommer spørgsmålet så altså er der noget, I ikke øh, tager ind? Er der noget, hvor du tænker, det der, det passer ikke under vores udbud af kultur?
1: Altså, vi siger jo nej til ting, fordi vi ikke har plads, faktisk ja. rigtig tit. Det vil være meget sjældent, at vi vil sige nej til ting. Der er nogle enkelte ting, vi kunne finde på og sige nej til, hvis det enten er øh, nogen, der sådan vil lukrere på det helt vildt kommersielt, og det ikke har nogen relevans for de studerende. Vi prøver også, altså for eksempel står der også i vores hvidtægter, at vi ikke må have en politisk eller en religiøs holdning. Mm. Men derfor kan vi jo godt lave arrangementer omkring det, forbeholdsvalg, der er lige om lidt 1. juni, vi kan også godt lave masser af valgdebatter under valgkamper og sådan noget, og det gør vi også. Men vi prøver selvfølgelig at vægte, om det er noget, der også er i vores interesse, og de studerendes interesse. Det er bare mm. vigtigt, at vi er jo ikke sådan en organisation, hvor det er vigtigt, at folk kun kommer, hvis de spiser og drikker en hel masse, som hvis man var en... et festlokal, vel? Mm-hmm. Det er vigtigt for os, at de studerende har det der fællesskab. Det er vigtigt for os, at de får en læring, hvis de er med til at lave arrangementet. Og det er vigtigt for os, at de ligesom, du ved, er med til at bidrage til, at huset overhovedet eksisterer. Det, som vi ikke er, det er, at vi går ikke så meget op i, at der er cool cash for enden af den her aftale. Nej. Hvis den kan tjekke ind på alle de andre parametre, hvor det er at det her det var et fagligt, fedt socialt arrangement. Det her det var noget, der skabte fællesskab for de studerende. Det her det var der var nogle studerende, der var med til arrangere. De lærte en hel masse, og de bliver vores kernefrivillige fremover. Ja. Så der er bare så mange andre kasser, vi skal tjekke af hvad koster det? Yeah, Eller hvad yeah. fik vi ud af det økonomisk? Yeah. Øh, men selvfølgelig skal vi også generere nogle penge ind i caféen. Men det er ikke det eneste formål, og det er jo det, som vi får støtten til af uddannelsesinstitutionerne og kommunen, hvor andre skal kunne klare sig og ikke gå op mm. i, om det var socialt fedt arrangement, men at var der noget på bundlinjen, vi kunne bruge til noget i sidste yeah. Ende? Yeah. Det gør, at vi kan tage de chancer, som gør, at vi kan være den her mangfoldige palette, fordi der er ikke ret mange penge i at lave de her undergrundskoncerter. Nej, Selvom det, det. vi får støtte til det, så er det næsten altid en underskudsforretning, fordi det koster bare 5.000 kroner at åbne døren udover overhovedet at betale bandet, som vi så får støtte til, bare mm. som minimum, og så nogle gange vil man gerne have lidt større bands, og ja. dem tager man jo en større risiko på. Og, og det sådan, har I jo
0: også. I har jo også en, ja, ja. en masse store navne, der kommer en gang imellem. En gang
1: imellem, ja. Altså, men det er svært for os at have råd til dem, også fordi der er jo masser af ja. spillesteder, der har råd til dem i øvrigt. Ja. Ja. Og det er også fint nok, så skal vi jo bare køre mm. det nye musik. Ja. Og det smalle, og det gør vi også gerne.
0: Er du selv inde og bruge studenterhuset øh, med de tilbud, der... Har du overhovedet tid til det? <laughs> eller sidder du mest med det administrative? Eller er du også en kulturbruger...
1: Altså, jeg er kulturbror, men jeg har selvfølgelig set så meget kultur, at jeg, er, jeg behøver ikke ind og se, hvad ens arrangement kommer ind og ser en gang imellem, hvad det er, vi laver, for ligesom at følge op. Og så spørger jeg selvfølgelig også bagefter, hvad folk synes om det, fordi hvis vi har lavet et arrangement, så er det egentlig ikke så vigtigt, at jeg synes, det var fedt, så er det måske egentlig mere vigtigt, at dem på 20, ja. som er 20 år yngre end mig, at de synes, det er fedt. Ja. Ja. Så det gør jeg rigtig meget i at høre, var det mm. fedt, eller hvad synes I, eller så jeg vil da gerne opleve noget mere kultur, men tiden er der ikke til det, når man også skal lave så meget kultur, som jeg også gerne selv vil. Så, Ej, det, er jo det det. hele skal jo passe sammen.
0: Ja. Jeg har det lidt sådan, nu har vi selv snakket om, du, du nævnte selv der tilbage i 2013, og altså det er lidt, jeg ved ikke hvor den skiller, men jeg, jeg har lidt en fornemmelse af, at vi er i sådan en renaissanceperiode i Odense, at der er sket ja. noget, og Blandt andet i takt med de der festivaler,
1: ja. lukningen
0: af Thomas B. Triesgade. Altså, der sker en hel masse i Odense nu. Helt sikkert. Ja. Og det er kærekommet, øh, fordi Odense var en lidt anden by i 2013. Jeg ved ikke, om du har hørt det udtryk, at Odense er Danmarks største landsby. Åh, oh, øh, jeg har nok
1: mere hørt sådan noget. Nu går der Odense i den, og den snakker vi da i det mindste ikke så meget om. Men det gjorde man meget, da jeg var ung. Der var det ja. bare et slang, du ved. Det ja. var det, man sagde om ja. hver, hver en ting. Men jo, altså... Jeg synes ikke, at Odense skal være så bange for, om man er på vej i den rigtige retning. For det føler jeg egentlig, at 2013 var et ret stort skillepunkt. Altså det var virkelig det år, hvor mm. det hele startede på et eller andet. Og det var ikke bare, fordi der kom studenterhuset. Jo... Men alle de ting, der ledte op til 2013, de tre-fire år op til, mm. de er jo utrolig vigtige for Odenses udvikling. Dem var der bare ikke nogen, der ved, foregik, mindre man var nede i superdagen der Nej. og var med til at høre, hvad der blev sagt og sådan noget. Men der var bare et ønske fra de unge mennesker, som var engagerede i studenterhuset dengang, og kulturbrugerne om at lave noget større. Også fra politikerne, det var lidt ligesom om, at inden 10-12, ja. mellem 10 og 12 der, ja. der sagde de bare nej til alt. Og så var det ligesom, at vi kan faktisk godt lukke Thomas B. Trisgaard. Nå, men så kan vi måske også godt lukke en gade og holde en fest på den. Okay, men så kan vi måske <laughs> ja. godt give lov til, at der bliver en gadefest i Udense. Ja, det er lidt snowballet følt. Ja, ja, det, ja. Og der var også nogle ret fede aktiviteter, som Picnic Fyn og sådan noget under gadelukningen. Det er den mm. første omgang og sådan noget. Så vi følte også lidt, at vi fik lov at at first move os på nogle ting, fordi vi var med i Picnic Fyn. Vi var også med, at det var et kom. Vi var også bare rigtig glade over, at det var os, der lavede den første gademad middag på gaden før, at københavnerne bare kom og gjorde det, at vi i Odenseaner faktisk havde haft idéen selv. Der blev holdt koncerter ude på gaderne. Det var, det var bare fedt at ja, se det ske. Ja. Og så ved jeg godt, at man jo i Odense har sådan en tendens til nogle gange at se det være fedt, før man tror det. Ja. Og der tror jeg egentlig, at nu der er der gået så lang tid siden den der gade lukkede, og man har masser af veje, man kan køre ja. i stedet for. Det har de fleste fundet ud af, eller så kører de andre steder hen, I don't know. Men jeg synes bare, at det var et årstal der ligesom rykkede noget. Nu er vi selvfølgelig lige, dykket lidt ned på grund af corona og skal starte forfra med nogle ting. Vi skal i hvert fald arbejde rigtig hårdt ind i studenterhuset for at genopbygge det brand, vi havde over for de studerende, der ligesom brugte os rigtig meget om dagen. Så der har vi en stor opgave nu her post-corona. Det er nærmest ligesom at starte forfra igen. Altså, vi daterer dagstimerne, når der ikke sker så meget herinde i studenterhuset nu, som det, vi var i gang med i 2013 og 14.
0: Ja. Det er bare
1: realiteterne lige nu,
0: ikke? Og sådan må det jo være alle mulige steder. At det, det er, jeg er helt sikkert, ja. Men og det er jo sådan øh, min helt øh, altså umiddelbare øh, øh, oplevelse, er, at øh, der er godt gang i studenterhuset igen. Vi der ser jo ikke bag mange. kulisserne, at I uh, ligger vandleret i luften, øh, for det kunne jeg forestille mig ikke.
1: <laughs> det gør vi, ja. Men, øh, men, det, men det,
0: jeg mener, det er, at det, det virker som sit gamle udefra i hvert ja. fald. Ja, vi har også rigtig ja.
1: travlt. Vi kan bare se på besøgstallene om dagen, at de kunne være bedre. Det mm. til aktiviteterne og sådan noget, det kører. Ja. Og så er der også, du har været inde og researchet på, hvorfor nogle aktiviteter laver vi. Du ved ikke, hvad vi laver, fordi vi, ja. udover det, det er jo en brygdel at det, vi ja. laver, du kan se der offentligt, fordi så er der alle de interne møder, folk holder selv, booker ja. ind, foredrag, foreninger holder for hinanden og deres medlemmer. Der er simpelthen så meget studieretninger, der holder møder, om de skal bruges, ture. Ja, der er jo omkring, der burde, altså, på et normalt år, der har vi de der 6-650 arrangementer årligt, hvor de fleste er faglige, dernæst er næst sociale, og så er der omkring 180 kulturelle.
0: Det er en, jeg, jeg tænker, det er sådan en statistik, der fortjener at blive kaldt for et epicenter for, øh, for den brede Altså, så, så er jeg tilfreds med min intro. Ja, det,
1: <laughs> det, det er godt. Det
0: stemmer overens. I kan
1: klikke den af der, ja. Ja, hak den af. Jeg
0: tænker, uh, Anja, du er selvfølgelig inde, det er klart, du skal jo lige en gang imellem ind og se, hvad, hvad du selv har sat i værk, og om uh, hvad publikum siger til det, er folk tilfredse og sådan noget. Men hvis du nu ikke går på studenterhuset, hvor går du så hen i Odense og oplever kultur, når oh, du har tid?
1: Ja, når jeg har tid. <laughs> Jamen altså, øh, det er også lidt svært at sige, så går jeg på festivalerne, fordi der er jo gerne på arbejde til Generator og til Tindabok, starte jo <laughs> afsted med flygtige og så videre. Øhm, mm. men øh, så kunne jeg godt finde på at gå på Dexter eller mm. på Boston. Jeg har også været til Arcade Delight nede på Dynamo, som jeg synes er et fantastisk sted. Ja, nede på havnen. Øh, jeg tror også, at jeg i højere grad vil blive kulturbruger af lokalmiljøet, så gammel er jeg endnu. Mm. Øh, men for eksempel Bronx ude i jeg yes. er et rigtig godt tiltag, jo som Cindy driver derude, og jeg håber, hun kan få lov at fortsætte det, for hun åbnede lige op i coronatiden.
0: Ja, det er rigtigt, Og
1: hun har øh, hun jo også været i studenterhuset og på kulturmaskinen, og, så hende kender jeg også rigtig godt. Og, øh, så jeg tror også, at det kommer jeg til at bruge rigtig meget. Jeg bruger rigtig meget øh, naturen mm. i Odense som jeg også synes er noget, der bliver bygget op, og som også gør, at det er mere interessant at bo her, fordi der både er kultur og god natur. Selvfølgelig vil det nok være 20 år inden Elmelundskoven, den er sådan rigtig en skov, men det er stadigvæk et fedt nyt naturområde, der er lavet. Der er også lavet lige to pakker, lige om hjørnet, hvor jeg bor. Pulsparken, Pulsparken jærlig, Og så over ved øh, den sti, der kører igennem ude ved Falen, ud mod øh, der er der også lavet et, et, et... Det er egentlig bare en gammel græsplæne, der er blevet lavet lidt til en park, hmm. med en sø og en sti rundt om, og det tænker jeg også bliver et sted, som jeg kommer til at bruge. Ja. Så det er dejligt. Ja. Det, det, for mig er det også en slags kultur. Ja, det, det synes der, man... jeg er en vigtig pointe. Ja, og, og så... Øh... Så kunne jeg også sagtens på at tage til nogle ting i Aarhus og København. For eksempel, hvis jeg skal høre Tina DiKov, som mm. jeg har fulgt i mange år, så foretrækker jeg at høre det i Aarhus. Fordi jeg synes, publikummet er federe, fordi de kender hende så godt. Så der er bare sådan en bestemt stemning, når du hører Tina DiKov i Aarhus, eller når du hører hende Arh, i, så det der med at i
0: ja. Til deres lokale ja.
1: Ja. Så Æ,
0: det, det vil være det samme som at høre mø i Odense. Det vil være... Øh, ja, det, det
1: tror jeg. Det vil, det, men, ja. øh, men det ville jo være på Tinderbox, hvor der, der er gang i den ja. næste gang, hun spiller i. Ja. Øh, men ja, det tror jeg faktisk, øh, at det kan noget specielt. Ja. Mm. Så ja, altså, det kunne være mange forskellige steder. Der er jo også de her nye tilsag, som øh, TCB Underground, som er sådan et intimt koncertsted, som... Jeg blandt andet skal spille med mit band Nash, country countrybandet der, i juli måned. Det glæder jeg mig også til at prøve af. Jeg har ikke været ude nu men jeg følger dem, så jeg kan se, når de har kunstnere ude, og de laver altså næsten koncerter hver 14. dag Hvor er det henne? Jamen, det ligger ude på Østerbro. Så, så står det, det jo henne. for The Container Barber. Så Nå, det er sådan... det der! Ja, okay, TCB!
0: Selvfølgelig. så så det
1: er sådan et nyt tiltag også. Så sådan nogle dukker der op hele tiden, og det er jo mega fedt. Jeg tror også rigtig meget på det her med, at kultur, det ikke nødvendigvis skal være i de faste rammer. Og det er også noget, jeg selv har brugt som musiker at tage ud, specielt under corona, og spille for folk steder, hvor det er, man ikke forventer, at der er en koncert. Og det kan være alt fra hjemme i stuen til ude på et bosted, på et plejecenter. Det kan være inde i en baggård, på en græsplæne, foran et boligselskab. Altså alle de her ting har jeg gjort rigtig meget i, og jeg tror rigtig meget på, at det gør noget. Jeg ved godt at det sådan lidt og gøre dem forkælede publikum, at de ikke skal røre sig. Men de vil jo ikke komme ud og opleve det her, fordi de ved jo ikke, det eksisterer. Så jeg tror, at ved at byde ind med mere kultur hele tiden... Vi har jo også været afsted på 10 kolleger med fra fondet med Studenterhuset, hvor vi har simpelthen været ude og holde koncerter. Og, og det har bare været øh, fedt mm. at komme ud og opleve, hvordan der bliver taget imod det her, at der faktisk er nogen, der gider at lave noget for noget fællesskab på et kollege. Og jeg tror virkelig på, at... Øh, så det havde sådan en fornemmelse af, at vi spillede selv, jeg spillede selv med på Pjentedams kollegiet, som en af de første koncerter. Når man så kommer ud på det her kollegiet, så kan du se, at, at det er næsten alle, der kommer ud, og nogen sidder i kobber og nogen sidder for sig. Men selvom man bare sidder og strikker og mm. lytter helt for mm. sig selv, så har man jo stadigvæk haft en kulturel oplevelse som man ikke har haft hvis man har siddet og bare læst i en bog, fordi mm. man var jo ikke taget ind på spillestedet, fordi man vidste jo ikke hvem de der mennesker var der kom og spillede.
0: Nem præcis.
1: Så det tror jeg er rigtig meget vigtigt for studenterhuset at være med til at også fortsat at kunne skabe de her fællesskaber. Også andre steder end kun lige på studenterhuset.
0: Ja. Jeg tænker at øh, vi skal til at slutte af for i dag og øh, nu nævnte du lige selv Jazzhus Tekster og så videre, altså det er meget præget af de kultursteder, øh, øh, som du tager hen, posten og så videre, det er du har musikere øh, sådan baggrunden, det er meget det
1: ja, ja, det er det nok altså, men jeg tror også bare, at jeg bruger altså jeg er sådan en, der værdsætter rigtig meget street art og sådan noget ude i det åbne rum, så jeg kan allerbedst lide at se sådan noget kultur utraditionelle steder faktisk ude i det åbne mm. så det bruger jeg faktisk også en del
0: Tid på. Øh. Men jeg synes, det er en god pointe i hvert fald, at kultur er mange ting. Det er både musik, øh, og det er, som du også nævnte, øh, så har vi en hel masse mad-overraskelser, øh, ja, mad. ja. og, og naturen også, øh, som, ja. som et kultur-tilbud øh, til Odenseanerne. Og jeg tænker, at lige præcis mad, det øh, bliver nok det, vi skal snakke om næste gang, hvor jeg har en ny gæst inde, fordi øh, madkulturen i Odense er også noget, der virkelig sådan at blomstret op, og noget som jeg personligt, nu er jeg jo ikke musiker, men jeg er et kæmpe madkliver. Ja. <laughs> så det bliver mit perspektiv næste gang. Ja. Men tusind tak, fordi at du kunne klemme en halv time ud <laughs> af dit schema <laughs> til at komme ind. Og øh, så vil jeg jo bare opfordre alle til at tage et kig på den brygdel af arrangementer, som er listet på Facebook og øh, inde på ja. deres hjemmeside. Der er vidderligt i alle retninger at på
1: Ja, så selvfølgelig skriv til os, hvis der er et eller andet en god idé, I synes, vi mangler. Altså hvis der er mange der mangler i studenterhuset, så kunne det jo være at vi kunne lave den sammen
0: god opfordring.
1: Tak for i dag og tak til jer der lyttede
0: med hjemmefra på det her afsnit af podcasten kender indtil vi vender tilbage så er I rigtig velkomne til at gå ind på Instagram og kommentere på den her episode og ellers så vender vi meget snart tilbage med et nyt perspektiv på udtale. Hej.